0: Rick Warren ist ein bekannter Pastor in den USA. Ihr seht hier hinter mir ein Bild, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, auch wenn ihr ihn nicht kennt, wer das ist. Rick und Kay Warren sind bekannte Pastoren in den USA. Und ich will euch mal ein bisschen in ihre Lebensgeschichte mit hineinnehmen. 1979, also schon einige Jahre her, ließen sich Rick und seine Frau Kay in Orange County in Kalifornien nieder. Sie wollten eine Kirche starten. Also gingen sie in die Nachbarschaft von Haus zu Haus und haben einfach mal die Leute gefragt, wenn sie noch nicht in eine Kirche gehen oder nicht mehr in eine Kirche gehen, was sie daran hindert. Also sie wollten einfach mal von den Leuten wissen, hey, was bewegt euch, was ist los? Und nachdem sie so mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind und auch die ein oder andere Antwort, wahrscheinlich auch die ein oder andere schmerzhafte Antwort für einen Pastor gehört haben, haben sie 1980 die Saddleback Church gegründet. Und da waren sie sechs Leute, also überschaubar. Sie trafen sich zunächst in der Turnhalle, in einer Schule, aber die Kirche entwickelte sich schnell. 1995 bauten sie ein Gebäude, das 3500 Sitze fasst. Also von 1980 bis 1995 haben sie ein Riesengebäude gebraucht. Rick Warren wurde zu einem gefragten Redner, in, zu der Kirchenlandschaft. Er schrieb den Bestseller Leben mit Vision. Vielleicht hat ihn sogar der ein oder andere in seinem ähm, Bücherregal stehen. Und das Buch Kirche mit Vision, das viele, viele Leiter und Pastoren inspiriert und ermutigt hat. 2020, also vor drei Jahren, besuchten jedes Wochenende 23.000 Gottesdienstbesucher an 15 Orten diese Saddleback Church. Also, eine richtig gute Geschichte, oder? Eine Erfolgsstory, würde man sagen. Der Traum jedes Pastors. Aber die ganze Geschichte hat auch einen Tiefpunkt. 2013 wurde das Leben von Rick und Kay, die ihr hinter mir seht, schwer erschüttert. Sie erlebten etwas, was Eltern nie erleben sollten. Ihr jüngster Sohn Matthew nahm sich im Alter von 27 Jahren nach langem Kampf mit Depressionen das Leben. Ich habe diese Predigt genannt, gemeinsam durchs Feuer. Für Rick und seine Familie muss dieser Moment wie brennendes Feuer gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich will es mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Aber Es muss wie brennendes Feuer, es muss wie die Hölle auf Erden sein, so einen Moment durchleiden zu müssen. Einige Jahre später, nachdem sie auch Zeit hatten, das zu verarbeiten, ja und einfach, wenn man sowas verarbeiten kann, ja, aber mit Gott und Heilung auch zu erleben. Einige Jahre später beschrieb Rick diese Zeit für ihn und seine Frau sinngemäß so: Wir hatten die Wahl. Wir konnten unsere Trauer und unseren Schmerz dazu führen lassen, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen und wie viele Ehepaare in solchen Situationen unsere Ehe scheitern sehen. Oder wir konnten uns dafür entscheiden, in unserem Leid näher zueinander zu kommen. Und sie wählten zusammen das Zweite. Und Pastor Rick sagt, ich liebe meine Frau heute mehr als vor 50 Jahren, als wir uns kennenlernten. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich denke... Wir alle können irgendwie nachvollziehen, von welchem Feuer ich da spreche, ja, wenn ich über diese Situation spreche. Leider kennen wir alle irgendwo Zeiten, die hart sind und die uns voneinander wegziehen können, die uns auseinanderbringen können, die einen Keil zwischen Ehepaare, zwischen Familien, zwischen Freunde, zwischen Glaubensgeschwister treiben können. Aber was wäre, wenn wir uns gerade in diesen Zeiten immer wieder für diesen zweiten Weg entscheiden würden? So wie Rick und Kay. Was, wenn wir immer wieder uns entscheiden würden, aufeinander zuzugehen? Für das Miteinander. Was, wenn wir gemeinsam durchs Feuer gehen würden? Rick und Kay waren, obwohl sie ja Pastoren waren und es eine Riesen-Church ja dann wurde, waren sie immer Teil einer Kleingruppe in ihrer Kirche. Das heißt, sie waren immer Teil von einer Gruppe von Menschen, eine überschaubare Gruppe, die füreinander da war. Und aus seiner Erfahrung heraus schreibt Pastor Rick, Schmerz wird dich näher zu anderen Leuten ziehen, wenn du ehrlich mit Gott, ehrlich mit dir selbst und ehrlich mit anderen bist. Eine der bedeutendsten Möglichkeiten, das zu erfahren, ist mit deiner Kleingruppe oder der Gruppe von Freunden, die dich auf deinem Weg mit Gott ermutigt. Nicht jeder von uns erlebt solche Schicksalsschläge wie dieses Paar hier, Gott sei Dank. Ja. Aber ich glaube trotzdem jeder von uns kennt ja, diese Erfahrung, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass es nicht immer einfach ist, dass nicht immer alles rund läuft, dass nicht immer alles nur easy peasy ist. Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Fortschritte und Rückschläge und ich glaube, genau dann brauchen wir Menschen um uns, die diesen Weg mit uns gehen. Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2, da schreibt der Apostel Paulus, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Krasse Botschaft, oder? Wie erfüllen wir das Gesetz Jesu, indem wir einander helfen, unsere Last zu tragen? Oder ich möchte es mal so formulieren: Indem wir eben gemeinsam durchs Feuer gehen, indem wir gemeinsam durch solche Zeiten, durch solche Tiefen hindurchgehen, so erfüllt ihr, so erfüllen wir das Gesetz Jesu, sagt Paulus hier. Ich möchte uns mal hineinnehmen jetzt in der biblische Geschichte, die das finde ich ganz wichtig bildlich letztlich vor Augen führt. Ein anschauliches Beispiel im Alten Testament, nämlich im Buch Daniel. Und ich glaube, viele von uns werden diese Geschichte kennen, viele vor allem aus Kinderbibeln, aus der Kinderstunde. Aber ich bitte euch mal, diese, diesen Blick durch die Kinderstunde wegzunehmen und es nicht nur als nette Geschichte für Kids zu sehen, sondern uns wirklich zu fragen, hey, was steckt da drin für mich heute? Egal wie alt du bist, was ist die Botschaft in dieser Geschichte für uns heute? In Daniel Kapitel 3, da lesen wir von drei jungen Männern und die heißen Shadrach, Meshach und Abednego. Und die drei, die wurden zusammen mit vielen anderen jungen Männern aus der Oberschicht Israels nach Babylon verschleppt. Warum? Gott hatte schon früh, als er mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat, angekündigt, dass sie Verwüstung und Verbannung erleben werden, wenn sie Gott nicht treu bleiben. Und genau das ist eingetreten. Das Volk Israel ist Gott nicht treu geblieben. Sie sind anderen Göttern nachgegangen, haben Altäre gebaut, haben andere Götter verehrt. Ja, und dieses Wort ist wahr geworden. Also Gott hat zugelassen, dass das Volk Israel in die Verbannung, ins Exil gekommen ist. Und diese Babylonier, die kamen aus dem Zweistromland, also da, wo Euphrat und Tigris fließen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, hier seht ihr es, ja, auf der linken Seite von euch aus gesehen, hier seht ihr das Mittelmeer, ihr seht Jerusalem und ganz hier drüben im Osten, da ist Babylonien mit der Hauptstadt gleichen Namens. Und von hier, von Jerusalem, von Israel aus, wurden diese jungen Männer verschleppt bis hier rüber nach Babylonien. Und genau da befinden sich gerade diese drei, Shadrach, Meshach und Abednego. Danke, kannst du das Bild erstmal wieder wegnehmen? Und diese drei, als es ihnen passiert ist, sie waren Teenager. Man geht davon aus, vielleicht 13, 14 Jahre, jetzt setz dich mal zurück, als du 13, 14 Jahre alt warst. Was das für eine Tragödie ist, von deiner Familie getrennt zu werden. Von deiner Heimat getrennt und herausgerissen zu werden. Um in ein fremdes Land verschleppt zu werden. Leider gibt es auch heute viel zu viele Menschen und viel zu viele Teenager, die das erleben. Also diese drei, sie sind in einem völlig fremden Land, weit weg von dem, von ihrer Familie, weit weg von ihrer Heimat. Aber Gott bleibt ihnen treu. Gott geht mit ihnen in diese Verbannung. Und er lässt sie bei dem dortigen König, der heißt Nebukadnezar, so beliebt werden, dass sie sogar in hohe Ämter aufsteigen, in dieser Fremde. Sie machen richtig Karriere, könnte man sagen bis zu diesem Tag. Und da lesen wir in Daniel 3, die Verse 1 bis 6. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und drei Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen, und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Stellen wir uns diese Situation mal bildlich vor. Diese drei jungen Männer stehen vor diesem Standbild mit einer großen Anzahl anderer Beamter und hoher Leute aus diesem Reich. Und sie kennen die Anordnung. Sie wissen, was von ihnen verlangt wird. Sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Und dann auf einmal erklingt diese Musik, das Zeichen. Und alle um sie herum werfen sich nieder vor diesem Standbild. Was muss das für ein Druck sein? Ja? Was muss das für eine Herausforderung sein, in diesem Moment zu wissen, wenn ich Gott jetzt treu bleibe, und mich nicht vor dieser Statue, die nämlich für den Gott Marduk, den babylonischen Gott Marduk steht, mich nicht niederwerfe, dann droht mir die Todesstrafe. Und wenn ich mich niederwerfe, dann wäre ich meinem Gott untreu, dann breche ich seine Gebote, keine anderen Götter anzubeten. Also wenn irgendwo der Begriff Gruppenzwang passt, dann hier, oder? Und ich glaube, wir alle kennen... Gruppenzwang aus unserem Leben. Ja, also um uns herum, Leute tun was und man hat irgendwie das Gefühl, na, wenn die das tun, dann muss ich mitmachen, weil sonst wäre ich benachteiligt oder ich wäre ausgelacht oder Leute lästern über mich oder ich gehöre nicht mehr zur Gruppe dazu. Ja, Leider gerade unsere jungen Leute, viel zu, viel zu stark diese, ja, diese Realität. Ich glaube, viel zu bekannt ist euch das. Ja, nehmen wir das typische Beispiel her, vielleicht rauchen. Ja? Alle meine Freunde rauchen, bleibe ich stark und sage nein oder mache ich trotzdem mit? Drogen, Pornografie, ja, alle Freunde ziehen sich das rein und sagen, hey, probier es doch auch mal, bleibe ich stark oder gebe ich diesem Gruppenzwang nach, weil ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Alkohol trinken, also ich könnte sämtliche Bereiche hier aufhören, aber es betrifft ja nicht nur unsere Jugend, sondern, sagen wir mal ehrlich, es betrifft uns alle, egal wie alt wir sind. Ja? Jeder um mich herum fährt ein tolles Auto, meins klappert schon ein bisschen. Halte ich diesen Druck aus in Deutschland oder gebe ich dem nach, auch wenn mein Geldbeutel das vielleicht gar nicht hergibt. Gehe ich in die Schulden rein, um andere zu beeindrucken oder bleibe ich mir treu und sage, nein, das ist nicht gut für mich und meine Familie. Steuern hinterziehen. Ist doch normal, ist doch eine Lapalie, macht doch jeder. Ich könnte viel mehr Dinge noch aufzählen. Und ich will uns jetzt auch nicht bloßstellen, ich meine, niemand von uns ist perfekt, das ist klar, aber ich glaube, wir verstehen aus unserem eigenen Leben, wie es ist, wenn wir hinter diesen Druck geraten, dass Viele um uns herum was tun und wir als Christen an den Punkt kommen, als Gläubige, eigentlich wissen, was richtig ist und da standhaft zu bleiben, das ist nicht einfach. Die drei stehen genau vor dieser Frage, stehen genau vor dieser Entscheidung. Diese drei jungen Männer. Und sie entscheiden sich, stehen zu bleiben. Alle um sie herum werfen sich nieder. Aber sie bleiben stehen. Sie werfen sich nicht nieder. Hey, und ich finde es so beeindruckend, dass sind diese drei jungen Typen, die wurden aus ihrer Heimat weggetrieben. Ja? Entwurzelt, in ein neues, fremdes Land gebracht. Mit einer anderen Religion, mit einer anderen Kultur, mit anderen Leuten, anderen Sitten. Und jetzt könnte man ja sagen, wow, endlich frei. Hey, endlich weg von diesen religiösen Zwängen, die ich daheim erlebt habe. Jetzt kann ich endlich machen, was ich will. Also ich kenne das aus meiner Jugend, bin ich der Einzige hier? Ja, endlich frei, endlich 18, endlich erwachsen, jetzt mache ich, was ich will. Endlich weg von der Kontrolle der Eltern. Aber diese drei, sie denken anders. Sie sagen sich, wir wollen diesem Gott, den wir von Kindheit, Kindheit angekannt haben und von dem wir wissen, dass er der einzig wahre Gott ist. Wir wollen diesem Gott treu bleiben. Selbst wenn es uns das Leben kostet. Ich finde es beeindruckend. Was passiert? Ja, was passieren muss? Dem König wird gemeldet, hey, diese drei, sie widersetzen sich deinem Befehl. Sie werden vor ihn geladen, oder geladen klingt positiv, ja? sie müssen vor ihn kommen. Und er gibt ihnen sogar nochmal die Chance, sagt, wenn ihr euch jetzt niederwerft, dann schwamm drüber. Aber sie bleiben stark. Sie entscheiden sich wieder, Gott treu zu bleiben. Sie werfen sich nicht nieder. Sie sagen ihm sogar ins Gesicht und das lesen wir in Daniel Kapitel 3, 17 bis 18. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und damit ist ihr Todesurteil gefällt. Die Drohung wird wahrgemacht. Der Feuerofen wird angeschürt, sogar siebenmal stärker als gewöhnlich, lesen wir da. Und die drei werden hineingeworfen, gemeinsam ins Feuer. Für viele Gläubige heute endet die Geschichte da. Viele Gläubige geben wirklich ihr Leben für ihren Glauben, für ihre Treue zu Jesus Christus hin. Und die Geschichte endet hier. Sie endet nicht wirklich hier, weil wir wissen ja, dass wir bei Gott sein werden. Aber oft lässt Gott es auch zu, dass Menschen für ihren Glauben und für so eine Überzeugung wirklich sterben. Aber in diesem Moment, in dieser Geschichte hier im danielbuch da greift Gott ein. Zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit macht er etwas deutlich. Denn als der König, Nebukadnezar in den Ofen reinschaut, da entdeckt er auf einmal, das lesen wir im Vers 24, da heißt es, plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie und haben wahrscheinlich gedacht, wahrscheinlich, was passt mit dem nicht. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, wie ein Sohn der Götter. Gemeinsam ins Feuer, aber für diese drei gemeinsam durchs Feuer. Gemeinsam gehen sie durchs Feuer. Hey, was für eine Hammergeschichte, oder? Was für eine Hammergeschichte zur Ehre Gottes. Selbst König Nebukadnezar muss eingestehen im Vers 28. Gelobt sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen, und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Also echt eine, eine Hammersache, was die drei hier durchgezogen haben. Aber wie konnten sie das? Wie haben sie das geschafft, in dieser Situation, wo sie so unter Druck waren, durchzuhalten und Gott treu zu bleiben? Und ich glaube, es sind zwei Punkte, die ich hier besonders hervorheben will. Das eine ist, sie haben gelernt, im Kleinen treu zu bleiben. In dieser diese Riesensituation, um da bestehen zu können, es war nur möglich, weil sie gelernt haben, im Kleinen treu zu bleiben. Wenn ihr im Daniel-Buch lest, und ihr könnt das gerne mal die Woche machen, und geht zwei Kapitel vor, ja, Daniel Kapitel 1, da lesen wir, wie eben ja, diese drei und Daniel selber, der nicht Teil unserer Geschichte hier heute ist, aber wie sie in Babylon ankommen und ausgewählt werden, um eben dort Karriere machen zu können, besonders gefördert zu werden. Und dann heißt es da, sie sollen am Tisch oder von den Speisen des Königs essen dürfen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben gerade eine Kartoffel gehalten. Haben wir die noch da? Oh, hier ist sie ja. Oh, das passt gut. Ja? Also diesen Überfluss, den wir erleben, den hatten die meisten Menschen in der Antike nicht. Die meisten haben gerade so überlebt. Die meisten hatten gerade so das, was sie gebraucht haben, um durch den Tag zu kommen. Von Fleisch ganz abgesehen. Ja? Also so ein Segen hier, das war den meisten leider nicht vergönnt. Und dann die Möglichkeit zu bekommen, du darfst von den Speisen des Königs essen. Ich meine, was für ein Privileg, oder? Aber diese drei, in dem Moment, was sagen sie? Danke für das Angebot, aber wir lehnen ab. Bitte gebt uns nur Gemüse zu essen, denn wir wollen nichts anrühren, was in den Augen unseres Gottes unrein ist. Wir wollen nicht Gottes Gesetze brechen, sondern wir wollen ihm treu bleiben. Könnte man ja sagen, ach komm, so ernst würde es doch Gott nicht nehmen, oder? Ob ich jetzt in dieser kleinen Situation mich halte oder nicht halte, schwamm drüber. Aber sie haben gelernt und entschieden, ich will im Kleinen treu bleiben. Und das hat ihnen die Kraft gegeben, glaube ich, auch in dieser großen Situation, ihm treu zu bleiben. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist mit drin. Das eine ist im Kleinen treu bleiben. Das haben sie schon gelernt von Anfang an. Das zweite ist, sie sind zusammengeblieben. Ich meine, hineinlesen zu dürfen in diese Geschichte, dass das Miteinander, dieses gemeinsam, die drei zusammen in dieser Situation zu sein, dass das einen Unterschied macht, als wenn jeder alleine in dieser Situation gewesen wäre. Denn ich glaube, alleine in so einer... Und es so in Druck zu geraten, ist schwerer als zusammenzustehen und zu wissen: hey, zumindest sind wir zu dritt. Auch wenn 100 gegen uns stehen, wir sind drei. Wir tragen einander durch. Wir unterstützen einander. Ich glaube, dieses gemeinsam, dieses Zusammenbleiben war einer der mit der starken Punkte, der es diesen drei ermöglicht hat, hier Gott treu zu bleiben. In welchem Feuer bist du gerade? Was sind gerade so deine Herausforderungen? Was ist in deinem Leben los? Als Pastor kriegt man ja so manches mit. Und ich weiß, dass bei dem einen oder anderen ganz schön was los ist. Und ich würde mir wünschen, ich würde mir echt wünschen, dass wir manche Dinge nicht durchmachen müssen. Aber leider ist es unausweichlich, dass wir durch manches Feuer gehen müssen. Dass auch du durch manches Feuer im Leben gehst dass ich durch manches Feuer gehe. Und wenn wir Gott heute treu bleiben wollen, dann wird es nicht ausbleiben können, dass wir in manches Feuer kommen. Auch einfach, dass wir Widerstand erleben für unseren Glauben. Aber er hat uns die Möglichkeit gegeben, er hat uns dieses Geschenk gegeben, nicht alleine, sondern gemeinsam durch das Feuer zu gehen. Er hat uns in eine Gemeinschaft gesteckt. Und ich möchte mir diese drei zum Vorbild nehmen, wie sie Gott treu bleiben, wie sie... Ihn mehr lieben als das eigene Leben sogar. Aber das schaffe ich nicht allein. Und ich glaube auch du schaffst es nicht allein, sondern wir schaffen es nur gemeinsam durch diese Zeiten zu gehen. Ich brauche Geschwister und ich denke, wir brauchen Geschwister um uns herum, die uns anfeuern, die uns herausfordern, die uns auch mal ermahnen. Selbst Jesus in seiner schwersten Stunde, in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, in der Nacht, wo er verurteilt wurde vor seinem Tod, hat er eine kleine Gruppe von Jüngern mitgenommen und hat gesagt, betet, wacht, ich brauche eure Unterstützung. Und wenn Jesus es braucht, wie viel mehr brauchen wir auch einander. Aber ich beobachte, jetzt, ich, ihr wer mich kennt, wenn ich predige, es kommt auch mal ein Punkt, da fordere ich uns heraus. Ja? Ich hoffe, das ist okay. Ich beobachte heute unter uns Gläubigen aber eher einen Abwärtstrend. Was meine ich damit? Ich auch sagen, eine Abwärtsspirale. Anstatt, dass wir einander anspornen, Jesus mehr zu lieben, uns durch ihn verändern zu lassen, einen Unterschied zu machen, seinen Geboten treu zu bleiben, ist es manchmal leider so, dass wir Gottes Standards immer mehr untereinander verwässern. Ja, Also, ich rede dir nichts rein, du redest mir nichts rein. Mach du, was du denkst, ich mache, was ich denke. Jeder ist doch glücklich und zufrieden, ja. Und wir trauen uns nimmer, habe ich das Gefühl, auch dem anderen, den anderen positiv herauszufordern. Nicht den anderen zu verurteilen oder zu verdammen, sondern ich meine, einander positiv herauszufordern. Hey, Gott hat mehr für dich. Lass uns gemeinsam stark bleiben. Ich weiß, es ist schwer, das durchzuhalten. Aber lass uns gemeinsam stark bleiben. Ich weiß, es ist schwer, nicht jetzt sich da niederzubeugen vor dieser Statue und den scheinbar leichteren Weg zu gehen, um diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen und dein Leben zu retten. Ich weiß, es ist schwer. Aber lass uns doch gemeinsam stehen bleiben. Lass uns doch gemeinsam Gott treu bleiben. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen einander, um uns anzuspornen, Gott und Jesus ähnlicher zu werden. Und ihm treu zu bleiben, um stehen zu bleiben und standhaft zu bleiben. In Hebräer 11, die Verse 33 bis 40, da liest sich das so. Weil sie glaubten und Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefes über die Glaubenshelden. Er spricht über Abraham, Mose und so weiter. Aber ihr werdet merken, er nennt auch diese drei, von denen ich heute gesprochen habe. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Verheißungen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und die Glut des Feuers konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert des Henkers. Sie waren todkrank und wurden doch wieder gesund. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die Feinde in die Flucht. Und Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und gefoltert, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, als Ketzer verbrannt, auf qualvolle Weise getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher und mussten sich einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben durch den Glauben die Anerkennung Gottes gefunden und doch warteten sie vergeblich darauf, dass sich die Verheißung Gottes noch zu ihren Lebzeiten erfüllte. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen, in sein Reich. Hey, ich will ans Ziel kommen. Das Leben als Christ ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ich will ans Ziel kommen. Wollt ihr auch ans Ziel kommen? Wollen wir gemeinsam ans Ziel kommen und sein Reich und seine Herrlichkeit sehen? dann lasst uns einander anspornen, ihm treu zu bleiben und auf seinen Wegen zu bleiben. Und was auch immer links und rechts von uns passiert, welchen Druck auch immer wir ausgesetzt sind, lasst uns einander unter die Arme greifen und sagen, hey, wir bleiben gemeinsam treu. Wir halten gemeinsam an Gott fest. Ja, es ist nicht immer leicht, Jesus mehr zu lieben als alles andere. Aber seine Verheißung ist, wir müssen nicht allein durchs Feuer. Wir können gemeinsam durchs Feuer gehen. Mit ihm und miteinander. Ein Detail habe ich noch gar nicht erwähnt. Als König Nebukadnezar in den Feuerofen schaut, sieht er vier, obwohl nur drei hineingeworfen wurden. Dieser Engel steht für die Gegenwart Gottes. Er selber war mit ihnen im Feuer. Und er geht auch mit dir durchs Feuer. Ich weiß, dieses gemeinsam, wenn ich hier sage gemeinsam durchs Feuer, dieses gemeinsam, das läuft nicht immer rund. Gemeinsam. Unter uns Menschen ist auch manchmal schwer und herausfordernd, da können Verletzungen entstehen. Und trotzdem möchte ich uns ermutigen, lasst uns immer wieder dieses gemeinsam suchen. So wie Rick und Kay, die, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die gesagt haben, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir können diese Situation dazu führen lassen, uns auseinanderzubringen, oder wir können uns entscheiden, auch wenn es sich vielleicht anders angefühlt hat, aufeinander zuzugehen. Lasst uns uns entscheiden, aufeinander zuzugehen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen, heißt es in Galater. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Geht gemeinsam durchs Feuer. So erfüllt ihr das Gesetz Jesu. Und Kleingruppen und Hauskreise sind eine Möglichkeit, das zu leben. Es gibt auch manchmal Zweierschaften, dass zwei zusammenkommen und sagen, hey, wir sind füreinander da, wir wir spornen uns an. Es gibt Teams, wo man miteinander dient, aber auch einander ermutigt, füreinander da ist. Es gibt verschiedene Formen, aber ich glaube, dass gerade Hauskreise und Kleingruppen eine Möglichkeit sind, eben im Alltag einander füreinander da zu sein. Denn einer kann nicht für alle da sein. Ich kann nicht für euch alle da sein, ob ich Pastor bin, in Ausbildung oder nicht. Ich kann nicht für alle da sein. Wir müssen füreinander da sein. Und ich habe den Traum, dass es in jeder Kommune, also in jeder Gemeinde, hier im Landkreis und auch darüber hinaus, dass es mindestens eine lebendige Kleingruppe in jeder Kommune gibt, in der wir genau das erfahren können. Eine Kleingruppe, in der man miteinander auf dem Weg mit Jesus ist, in der man wahrhaftige Beziehungen miteinander lebt, füreinander einsteht, sich den Rücken stärkt, sich auch herausfordern lässt und Rechenschaft ablegt, sich anspornt, mit Jesus unterwegs zu sein. Kleingruppen, in denen man gemeinsam durchs Feuer geht. Amen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Hunger machen und etwas Leidenschaft wecken für dieses neue Kleingruppensemester. Gott hat uns nicht allein in diese Welt gesandt, sondern er hat uns als Gemeinschaft in diese Welt gesandt. Und jetzt darf ich euch mal kurz zeigen, was wir für Kleingruppen auch haben wieder. Thomas, wenn du mal kurz die Nummer 1 hinter mich anzeigst. Wir haben Man-Only. Die machen weiter. die gab es schon im letzten Semester, aber ihr macht weiter und trefft euch weiter. Also wenn du ein Mann bist und gerne mit anderen kochst und dich triffst, dann könnte das was für dich sein. Du kannst gerne auch dazu dazustoßen. Dann haben wir eine Kleingruppe, immer die Nummer zwei, Family Life. Wenn du Familie bist mit kleineren Kindern, kannst du gerne bei uns in die Kleingruppe mit dazukommen. Komm gerne auf uns zu. Dann haben wir die Kleingruppe, die Stricklieseln. Wenn du gern handarbeitest, wenn du gern strickst und dich praktisch betätigst, haben wir eine Kleingruppe für dich, die Stricklieseln, kommen auch da gerne dazu. Und dann haben wir noch eine Kleingruppe, die habe ich extra genannt, gemeinsam durchs Feuer, passt zur Predigt heute. Denn die Schwester, die diese Kleingruppe mitleitet und mitverantwortet, die weiß wirklich, was es bedeutet, durchs Feuer zu gehen. Aber sie weiß auch, wer mit ihr durchs Feuer geht. Also da ist wirklich viel Ermutigung mit dabei. Das sind die vier Kleingruppen, die es geben wird, neben den Hauskreisen, die wir ja auch haben. Schaut also gerne mal draußen in den Flyer rein und ich würde mich freuen, wenn diese überhaupt nicht ausreichen. Wenn wir merken, hey, wir brauchen viel mehr und wenn du vielleicht auch durch heute nochmal angesprochen wurdest, dein Haus zu öffnen oder Zeit herzunehmen und zu sagen, ich möchte auch so eine Kleingruppe leiten, dann kommt gerne noch auf uns zu und dann, ähm, dann nehmen wir da noch mit rein. Denn ich glaube, jeder von uns muss Teil so einer kleinen Gruppe von Menschen sein. Ob es eine kleine Gruppe, ein Hauskreis, ein Team ist, gibt verschiedene Formen. Aber ich glaube, jeder von uns braucht so eine Gruppe von Menschen, mit denen du gemeinsam durchs Feuer gehen kannst. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam das, was wir gehört haben, was sich vielleicht auch bewegt und angesprochen hat, Lass uns das gemeinsam vor Gott bringen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel der drei, Shadrach, Meshach und Abednego, das wir immer noch lesen dürfen. Ich danke dir, dass sie in dieser Situation standhaft geblieben sind, dass sie dir treu geblieben sind, dass sie dir vertraut haben und dass sie gesagt haben, und selbst wenn es uns das Leben kostet, Herr, du siehst, dass es das nicht immer einfach ist. Herr, Mir fällt es nicht einfach, immer so stark zu bleiben. Und ich glaube, auch anderen geht es so. Herr, hilf uns, dir in jeder Situation die Treue zu halten. Im Kleinen und im Großen. Und hilf uns auch wieder neu, diesen Wert von Gemeinschaft und Miteinander zu entdecken. Danke, dass wir in kleinen Gruppen zusammenkommen dürfen, um miteinander dieses Leben und diese Nachfolge zu gehen, Herr. Herr, wir wollen dir vertrauen, so wie diese drei dir vertraut haben. während wir so die Augen geschlossen haben und jeder einfach für sich vor Gott ist und ihr vor Gott steht, möchte ich einfach mal hineinsprechen, auch in unsere Gruppe heute. Vielleicht ist ja jemand da, der sagt, ich habe noch nie Gott so mein Leben anvertraut. Ich habe noch nie mein Leben Jesus hingegeben und habe Jesus in mein Leben eingeladen und so eine bewusste Entscheidung getroffen möchte ich dich ermutigen, lass keinen Tag mehr vergehen, ohne dein Leben in Jesu Hand gegeben zu haben, sondern triff heute eine Entscheidung, ihn in dein Leben einzuladen. Und wenn du sagst, ja, das spricht mich heute an und ich merke, da ist was in mir, das wühlt mich auf und dann kann ich dir sagen, das ist der Heilige Geist, der in dir wirkt und der dich an Gottes Herz, an das Herz des Vaters heranzieht und der anklopft und fragt, darf ich in dein Herz einziehen? Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann mach doch einfach nur für mich, damit ich sehe, mit wem ich gemeinsam bete, während die anderen alle einfach vor Gott sind. Gib mir einfach ein kurzes Handzeichen dafür, dass du das heute tun möchtest. Herr, ich danke dir für alles, was du wirkst. Ich danke dir, dass du ein Redner und ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern dass es das tut, Herr, wozu du es gesandt hast. Und ich danke dir für alle Entscheidungen, die heute in Herzen getroffen wurden. Und du kennst sie. Und ich bitte dich, dass du ihnen nachgehst, Herr. Denn es ist leicht gesagt, aber schwer gelebt, dass alle, egal was wir in diesem Leben haben und erleben können, es ist nichts im Gegensatz zu dem, was wir in dir haben, Jesus. Und so ist, bist du es wert, alles für dich hinzugeben. Selbst unser Leben. Herr, hilf uns dabei. Komm, lass uns unseren Gott mit diesem nächsten Lied nochmal wirklich groß machen. Lasst uns ihm die Ehre geben. Amen.